0: quand vous aimez quelqu'un, vous voulez évidemment euh, euh, qu'il soit heureux et vous voulez partager euh, son bonheur et, et, et aussi ses euh, moments difficiles. Là, c'était impossible. Et heureusement, parce que c'est ça qui m'a retenu dans la vie, parce que finalement, euh, <rire> la vie est ainsi faite que on ne peut pas, euh, on ne peut pas vivre par procuration euh, la maladie de l'autre parce que vous n'êtes pas malade. Donc la première des choses euh, qui m'a explosé en pleine figure, c'est de me dire il est malade, tu n'es pas malade, il peut mourir, pour le moment toi, c'est en tous les cas beaucoup moins, euh, <rire> c'est beaucoup moins, euh, c'est pas prévu en tous les cas pas tout de suite. Et donc euh, vous avez ce sentiment d'abandon de l'autre. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça vous fait plonger, parce qu'on culpabilise, parce que, euh, encore une fois, on, est, on se sent inutile. Et, et forcément, vous êtes triste. Voilà. Mais vous ne pouvez pas apporter euh, de la tristesse à la tristesse puisque l'autre est déjà triste. Et pour autant, vous devenez assez naturellement égoïste parce que parce que vous n'êtes vous n'avez que vous-même pour, pour euh, pour euh, comme 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 repère si vous voulez dans la mesure où l'autre n'est plus un repère puisque l'autre est est en train de se transformer physiquement, moralement. C'est comme un gouffre qui se qui se met entre entre l'autre et, et vous-même. Et donc le seul repère que vous ayez, c'est vous, vous vivant, vous en bonne santé, vous sur vos pieds et vous qui continuez à à avoir vos propres repères de vie avec le boulot, avec l'école pour les enfants. Euh, voilà, avec la vie qui continue et, et la vie en face qui s'est arrêtée. Donc, il y a des phases comme ça de, de désenchantement, des phases de tristesse, des phases de, euh, de grande solitude. Et, et ces phases ont tendance à prendre le dessus sur, euh, sur les phases de, de vie normale. Ensuite, euh, vous vous rendez compte que les traitements ne font rien. En tous les cas... Ça maintient l'autre en vie, mais il n'y a aucun, aucune avancée sur, euh, sur, le, sur une probable guérison. Et l'autre sait, l'autre sent. Et la douleur est telle que pour l'autre qu'à un moment, il faut que ça s'arrête. quoi. Et pour autant, l'autre continue, parce que l'autre a tellement à perdre en partant. Il sait très bien qu'il... Il perdra les siens, il perdra ses enfants, il perdra la vie, euh, et on... je n'ai jamais été dans cette, dans cette, à cette place là, mais j'imagine que ça doit être vertigineux aussi de se dire que la mort nous attend, tapis quelque part. Donc il y a un moment où vous comprenez que euh, l'espoir s'amenuise euh, jusqu'à disparaître, et que ça n'est qu'une question euh, de temps. Et ça veut dire quoi le temps Est-ce que ça veut dire euh, jour, semaine, mois, année? Euh, on aimerait les, que ce soit l'éternité. Donc on vit comme si c'était l'éternité. Donc on vit entre déni et fracas, euh, entre euh, je fais semblant ou euh, j'ai pas envie de sortir de mon lit. Voilà. Euh, et puis euh, et puis l'autre n'est plus que l'ombre de lui-même. Cette, cette situation vous, de, vous devient insupportable et vous avez envie de le rejoindre en fait parce que vous vous dites mais je ne peux pas rester là à regarder et, et, et je ne mérite pas finalement de, de rester de rester vivant parce que pourquoi lui pas moi c'est vraiment un syndrome contre toutes les victimes hein. et encore une fois les enfants sont là les enfants sont vivants et on, vous ne pouvez pas euh, euh, faire vivre à, à vos enfants la double peine la la, la peine de perdre leur papa et, et potentiellement la peine de voir leur maman perdre pied quoi et donc euh, l'hospitalisation de Claude la maladie en tant que telle a, a duré deux ans deux ans son, son hospitalisation a duré trois semaines et en fait ces trois semaines là ont été euh, comme une prise de conscience et comme euh, un souffle que quelqu'un m'a... Vous savez, comme quand on fait du bouche à bouche à quelqu'un qui est en train de mourir et, et on lui insuffle un, un courant de vie. Au départ, c'est un filet très très fin et puis finalement, euh, il, prend, il se répand dans tout votre corps et, et, et vous reprenez vie. Ça a été vraiment ça. Ça a été ces trois semaines d'hospitalisation où très vite on a compris que que Claude ne sortirait jamais vivant. Et ça a été trois semaines où j'ai été face à la mort, face à la maladie, où je l'ai regardé en face, à travers Claude, et où là j'ai compris en fait que ce souffle en moi, il était là. Et que la mort ne m'aurait pas. J'entends par une dépression, par une, un suicide, etc. Je, elle ne m'aura plus parce que quand l'autre est en train de mourir la moindre des choses c'est de vous dire vous allez la vivre encore plus intensément et vous allez la vivre pour deux et et c'est en ça que la vie est incroyable c'est que je pense qu'il a fallu que je sois au contact direct de la mort et, le, et de l'avoir senti pleinement en moi pour me sentir pleinement en vie, sentir cette vie traverser mon corps et, et mon être. Et je pense que j'ai je, je, vécu au moment de la mort de Claude, une renaissance. Voilà. J'ai eu du mal à, à le verbaliser et à l'accepter parce qu'on culpabilise, parce qu'évidemment que je n'étais pas heureuse que, que Claude s'en aille et que c'était terrible, etc., mais ces, ces mots de libération, de renaissance, euh, je les sens profondément en moi. Et, et, et aujourd'hui, j'ose dire que, que Claude m'a fait un cadeau inestimable en me confrontant à, à cette violence de la vie et en comprenant qu'en fait, vivre... C'est être conscient qu'on va tous mourir un jour, qu'on va tous se retrouver <rire> de la même manière, sans vie, sous terre ou brûlée ou je ne sais quoi. Mais qu'on n'a pas forcément conscience de la chance d'être en vie. Voilà. Donc aujourd'hui, euh, après l'orage, c'est ça. Vous savez, quand vous avez un orage terrible où vous avez l'impression que c'est la fin du monde, où le la lumière disparaît, où il y a, y a un, un très fort vacarme dans le ciel, euh, où vous avez un combat euh, d'éclairs, euh, ça fait peur. Il y a des enfants qui qui, qui, qui ont peur, qui pleurent, que vous devez serrer fort de dans vos dans vos bras. Euh, voilà cette idée de fin du monde. Et vous avez remarqué qu'après l'orage, ce sont les plus belles lumières. qu'on qu qu'on découvre des lumières de de renaissance, de de soleil qui ressort, généralement avec des magnifiques arcs-en-ciel. Et c'est exactement ce que j'ai vécu. J'ai vécu un, un vacarme assourdissant, violent, qui m'a presque terrassée. Et aujourd'hui, c'est euh, c'est une personne apaisée une personne confiante parce qu'elle sait qu'elle peut résister. Voilà. Donc la mort m'a insufflé la vie.